Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Hallå, nu är vi här med ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter och jag tycker att det känns som att jag trampar på i gamla hjulspår och du gör massa roliga saker Elin. Kan du förstå den känslan? Ja, jag kan förstå den känslan. Jag bor ju på ett nytt ställe. Som du ser, det är en ny bakgrund. Ser du där på skärmen? Jag ser dig här. Nya, ett nytt fönster. Du har dragit ner persiennerna så jag ser ju inte riktigt var du är. Men hur trivs du i din nya boning? Väldigt bra. Jag är väldigt nära slussen. Jag har lärt mig att man ska säga... När man bokar taxi så ska man säga Hilton. Därför att det är den enda adressen här de verkar hitta till. Så att jag trivs väldigt bra. Jag är en halv trappa ner. Om jag följde upp persiennerna här bakom så skulle du bara se innergården i den här. Men du bor inte på Hilton alltså? Nej, det är ju det som är den här lilla bluffen så att säga. Men jag bor väldigt, väldigt nära Hilton. (laughs) Men du, hur mår du då efter höstens sjukdomsperiod? Åh, oh, jag orkar inte älta det här med alla sjukdomar. Jag mår mycket, mycket bättre. Jag har lite, lite problem på högrörat fortfarande. Men annars så känns det bra. Jag har börjat träna igen. Jag ser friskare ut, tycker jag själv. Men du vet hur det är. Får jag ställa en fråga, Anneli, apropå det här med att bo på ett nytt ställe? Ja, och, och gå i trampa upp nya vägar. Alltså det är ju det största problemet jag har här med den här jättelilla lägenheten som jag har hyrt som är väldigt väldigt trevlig på alla sätt, men det är att jag har så svårt att fatta hur belysningen funkar här inne för det är 700 olika eh, lysknappar och jag fattar fortfarande inte en del av dem verkar inte leda eller liksom styra någon lampa om man säger så. Många av dem är sådana här så att det liksom tonar ner belysningen eller skruvar upp den och den går på massa olika vägar kors och tvärs här inne tror jag. I badrummet, för det är ju lite grann specifikt det där när man ser sig i en spegel som man ofta tittar sig i så tycker man att man ser likadan ut hela tiden. 
Och jag har läst i en artikel för många, många år sedan att det handlar om att hjärnan inte orkar producera en ny sann bild av dig varje dag. Så att en spegel som du ser dig ofta i, till exempel din egen badrumsspegel, den... Det är liksom, du ser ut på ett visst sätt för hjärnan där som inte orkar kolla in dig varje gång utan den bara liksom drar som en gammal stensil av en bild som den såg en gång och så ser man ut ungefär så. När man då bor på ett annat ställe så ser man annorlunda ut i spegeln och det är två olika belysningar inne i badrummet i den här minilägenheten. Den ena ser man ut... Ja, som någonting man kan skrämma barn med till Halloween. Okej. Okay. Man ser nästan död ut. Den andra, det är en sån här filmstjärnebelysning som är tonad ovanför spegeln. Du vet som man brukar se i låser och sånt på ja. Ja, fina gamla teatrar och sånt. Som så man ser ut som, du vet, en filmstjärna. Vilket av de här två belysningslägena skulle du föredra? Är det bättre att få en liksom realistisk bild av sig själv och tänka Herre min ge. Eller är det bättre eh, att liksom se superflashig ut i spegeln och sen ge sig ut på stadens gator med det självförtroendet? Ja, alltså jag skulle säkert köra den realistiska för att jag kan ju vara lite sådär ja, realistisk. Men jag tror att det vore bra att eh, köra filmstjärne eh, belysningen och gå ut med det självförtroendet. Det tror jag det tror jag faktiskt att alla skulle må lite bra För det finns ju någonting som är lite för realistiskt om man säger så. Det är lite grann ja. det läget jag känner att det är på, på det ena belysningsläget. Nej, kör filmstjärnor belysningen <laughs> tycker jag. Okej. Okay. Ja. Men du, stämmer det här då som det känns att du bara gör massa roliga saker hela tiden? Mm, ja, men det känns det väl som. Det är väldigt roligt att göra nytt. Det är ju det va? Man trampar på där i sina vanliga gamla hjulspår och sen så blir man plötsligen upplyft och glad och hoppfull av att göra något nytt. Jag menar till och med, till och med att gå och handla i en ny butik är ju som ett litet, litet äventyr. För vi kanske ska vara ärliga med att du faktiskt jobbar ju där du är nu också. Eh, hur vet du det? <laughs> det sägs det ja, Jo då, jag jobbar för fullt Jag har jobbat eh, Jag försöker ju jaga i kapp också Jag har ju tackat, eller ta, tacklat av heter det, Tacklat av lite grann när jag varit sjuk Så att jag försöker jaga i kapp Med att banda nya poddgäster Med att skriva på min kommande bok Med att göra andra saker Och en av de här roliga sakerna Som ju är jobb men som också är Roligt och spännande tänker jag Är att du idag har varit på café Och mött en Spännande människa i källaren. Journalisten och författaren Susanne Axel. Berätta, varför ville du möta Susanne nu och varför just henne? Jo, men hon har ju då precis kommit med en bok som handlar om livet efter 60. Där hon har mött ett helt gäng spännande människor, kvinnor. Som berättar om sina liv och sina erfarenheter och sina vägval kan man säga och det är ju någonting som passar oss här i podden Elin Möter är det inte det? Jag menar vårt stridsrop Anneliedit och mitt det är ju det här allt att vinna i andra halvlek så som om livet vore en fotbollsmatch och det här är verkligen en bok i den andan och Susanne Axel som person är ju också verkligen en person i den andan 
En otroligt färgstark och kunnig och begåvad journalist. Elin möter Susanne Axel. Ja, men nu har jag äntligen hittat en ny gäst till podden Elin Möter och vi känner väl kanske mest igen henne som programledare för Fråga doktorn i SVT under många år där hon vägledde oss genom stora och små frågor gällande kroppen och själen och livet och döden och en hel del annat. Men hon har ju gjort en massa annat också förstås. Hon har varit verksam som journalist i många år. Hon har dansat i Let's Dance. Hon har gjort en dokumentär om Lili och Sussi. Och nu har hon släppt en ny bok. Välkommen till podden Elin Möter, Susanne Axel. Hej Elin, jättekul att vara med här nere i källaren. Ja, <laughs> det var vi... tyst i alla fall. <laughs> vi är nere i en källare på Kalavägen. Så mycket kan vi väl avslöja. Susanne har en klargul tröja på sig. Vi sitter bland vinröda sammetsgardiner och soffor. Ja, ja, det är lite så där nattklubbsfeeling här nere på något sätt. Jag har aldrig varit nere här fast jag har varit på kaféet många gånger. Men det var kul att träffa dig här, det var jättekul. Ja. Det är jättekul. Ja, det är kul. Och vi ska ju prata om din bok förstås, tänker jag. Boken heter Livet efter 60. Inspiration för dig som vill börja om, sätta fart eller bara få det härligare. Ja. Berätta om boken Susanne. Ja, alltså det kom ju i kölvattnet av allting som hände. Jag har ju varit med på en del olika ställen och hackat. Och i förra året så mötte jag min förläggare Kristoffer Holtz här just uppe på det här fiket faktiskt. Och han sa att han tyckte att det behövdes en bok för tjejer och män. Det är mycket som gäller för män också i den här boken. Fast många, det är många kvinnor som intervjuade. Men, och då berättade han om idén. Och jag sa att jag tycker det här verkar jättekul. Men jag måste dansa klart först. Och så måste jag göra klar dokumentären om Lili och Sussi som tog lång tid. Men den är ju en jättesuccé på SVT Play till exempel. Och var när den visades också. Så jag är enormt stolt över det jobbet. Mm. Det var tufft, det var kämpigt emellan varv. Men det var väldigt, väldigt roligt. Sen började jag i november förra året att intervjua en av de första personerna som är med i boken. Och då åkte jag till Uppsala och träffade Elsie Johansson, författarinna. Ja, just det. Och blev bjuden på potatisplättar, min favorit. För min morfar lever inte längre så han kan inte göra dem. Men han gjorde underbara potatisplättar. Och där börjar det. Sen utkristalliserades det mer och mer. Jag har mött så otroligt mycket kvinnor och män som säger att det blir nog glapp där på något sätt när man fyller 60. Och en del går ner i svartruta som min gamla tv-producent Ulf Selander sa till mig. Och en del får liksom fart och börja göra grejer. Som man aldrig har vågat för. Det är en väldigt spännande tid på många sätt. Och de säger att 60 är det nya 40 och sådär. Och någonting ligger i det. För att eh, jag tror många människor liksom börjar inse att ja, men jag har inte oceaner med tider. Och ska jag göra någonting så måste jag göra det nu. Ja, alltså jag tänkte på Elsie Johansson är förstås en av mina författarfavoriter. Det är många Förstår som jag har, mycket ja. väl. Ja. <laughs> det är många som har henne som favorit. Och det var ju väldigt berörande den delen med henne i din bok där hon berättar om att möta kärleken på nytt 
och träffa en man som hon förälskade sig i och sådär också. Och tänk dig att möta den stora kärleken i livet när man har fyllt 80. Oh. Sug på den karamellen ett tag. För det finns ju <laughs> folk som ger upp liksom. Jag är 30, det har inte hänt någonting. Men jag tycker att det var viktigt att visa på Elin att det finns så mycket liv och så mycket hopp kvar. Oh. Och jag tycker med tanke på att vi har gått igenom en valrörelse i Sverige att det var alldeles för lite snack om hopp. Mm. Ge människor hopp fram tidstro och förtröstan för då kan man bära nästan vad som helst, jag tror att de missar det och jag hoppas att min bok Livet efter 60 ska kunna ge lite hopp jag blev så glad när du sa att du ville bara fortsätta att läsa boken för det bevisar ju att jag har nått målet det som jag tänkte för mig själv när jag satt vid mitt gamla skrivbord som jag fick av mamma när jag pluggade till studenten och som min mamma köpte för 50 kronor på Koksgatan på Södermalm alltså det, det är någon som man sitter där på kammaren du vet och är ensam och så tänker man hur kommer det här mottas? Är det några som kommer vara intresserade överhuvudtaget? Eller tänker de, ja där är den där galna människan från fråga doktorn alltså det, det, då blir jag glad Ja, mm. ja men, och det är ju flera då kända kvinnor, välkända kvinnor med. Vi möter ju bland annat Karin Götblad som mm. är en känd chef inom polisen. Polischef på NOA, ja. Mm. Ja, precis. Marie Göransson också, mm. skådespelerska. Ja, massa andra också. Och jag blev otroligt inspirerad av att läsa din bok, måste jag säga. Det var just den här känslan av att det finns så mycket liv kvar och ja. så mycket val att göra och så mycket nytt man kan satsa på. Själv kände jag också lite grann för att bli DJ <laughs> i mitt nästa liv. Ja, ja. Men jag blir så glad när jag ser dig för du är så glad och det är äkta och det kommer från att du har läst boken och tycker om den och det är jätteviktigt. Jag har ju gjort två böcker tidigare men det var ju en bok med Fråga doktorn och då var det ju mycket hälsotips och sådana här grejer. Sen gjorde jag en kattbok tillsammans med Susanne Hellman Holmström som är Sveriges ledande kattexpert och hon är med i den här boken också för att hon är en underbar kvinna. Hon förändrade hela sitt liv efter att hennes hjärta hade börjat krångla. Och, och hur hon tänker, det tycker jag också är en inspiration. Det var det för mig också. Så att, eh, jag, jag tycker att det här är viktiga grejer som man pratar för lite om. Ja. Jag tänkte också på när du nämner valrörelsen så var det ju och det är det ju ofta i det politiska samtalet att det är mycket snack om det här vilka är de nya stjärnskotten Vem, vilka är på väg upp inom politiken i partierna vilka är de unga som kanske kan bli partiledare om några år eller kanske kan bli minister eller om några år mm, eller sådär. Mm. det är väldigt lite fokus på det här att ta tillvara livserfarenhet och sådär kanske särskilt när det gäller kvinnor som är Mogna, I mogen ålder om man säger så. Ja, det, alltså, det är alldeles för, vi är alldeles för åldersfixerade i Sverige. Förlaget ville att jag skulle sätta åldrar på alla tjejerna och den man som är med i boken. Och jag vägrade. Sen klistrar de dit åldern på mig istället. Men det får jag ta dem i örat för. Men grejen är att jag tycker att det, ålder är ointressant. I Amerika och England där jag har varit en del där säger man age is but a number. Alltså ålder är bara en siffra. För jag har mött dödströtta, livströtta tjejer och killar som är 15, 16, 17 år. Det är ju inte klokt egentligen. Och mött liksom, du vet, 105-åriga Dagny Karlsson som hoppar upp på det lilla podiet när man ska intervjua henne och som hade så mycket livsglädje. Och vi hade ju planerat hon och jag, jag var med på en hörna bara så jag ska inte ta åt mig onödan, men hon 
skulle ha liksom prinsesstårta på sin 110-årsdag den 8 maj i år. Och hon skulle ha kaffe i de där rosenkopparna som hon alltid serverade kaffet i till mig och till andra som kom. Och hon var ju full av liv. Hon var över hundra år. Man kan inte klistra epitet på kvinnor och män. Jaha, du är så gammal och bla bla bla. Det där håller inte längre för folk är inte som förr. Och det, det tycker jag är bra. Och många blir för deprimerade av att hålla på att tänka på det här också. Istället för att tänka, ja nu jäklar ska jag göra. Nu ska jag segla till Karibien. Mm. Nu ska jag öppna hönsgård för frigående höns. Nu ska jag göra Du säger DJ. Jag antar att du läste om Gloria. Vår, vi har, Sverige har ju världens äldsta kvinnliga DJ. Hon är ju en förebild om någon. Så du ser, det finns ju. Det bara gäller att inte bli deprimerad. Och jag tycker det är ett problem att Sverige har mesta ungdomarna i hela Europa som äter psykofarmaka alltså det är inte bra och vad händer när de här människorna ska avvänjas från sånt här, då blir det är jättesvåra grejer här, mm. det ska egentligen en lekare uttalas om, men jag tycker inte att det är bra, när man är ung så ska man ju dejta och ha kul och dansa, och, alltså det är massa grejer som har gått snett i Sverige jag undrar varför, men jag saknar hoppet jag hade velat ge, hade jag stått där i politikerdebatterna så hade jag försökt säga, det här är vad jag vill och det här vill jag göra hoppfullt. Ni mm. måste vara med på tåget. Inte liksom sitta och hacka på varandra och sådana där grejer. Det leder inte till någonting. Jag tycker valrörelsen var rätt bedrövlig ur det perspektiv- perspektivet faktiskt. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker också på, för vi samlar ju på bra berättelser här mm. i podden Elin Möter. Och då tänker jag så här, när jag läste din bok så tänker jag att ja, men det Susanne gör, det är att hon breddar berättelsen med de här kvinnorna och gör den, visar just på det här att det finns många val, många livsval att göra, många liksom härliga liv att leva kvar på något sätt. Du är ju över 60 då själv, mm. det står ju i boken då som sagt. <laughs> Vi har ju ett litet specialintresse här i podden som handlar om hur man har blivit den person man är idag. Och du är ju sprudlande och färgstark. Och jag såg inte dig, alltid. <laughs> ja, men jag såg dig tidigt här i dörren uppe i kaféet tänkte här kommer hon. Man ser dig på långt håll. En rask promenad hit tog mm. du, såg du ut som. Hur skulle du säga om vi går till dig själv? För din berättelse finns ju också med i boken. Din uppväxt och barndom och, och sådär också. Och drömmen att bli journalist, inte mm. minst. Mm. Hur skulle du säga att du har blivit den Susanne som du är idag? 
Ja, definitivt inte av att åka på någon rekmacka och ha kända föräldrar som ordnar alla jobb åt en och sånt där. Det som har definierat mig är nog hårt arbete och där har jag förebilder i min mamma, min mormor och morfar som gick till jobbet, aldrig gnällde och gjorde sitt och betalade skatten. Men jag tror också att min mamma blev ensam med mig och mina systrar så pass tidigt har nog definierat mig väldigt mycket. Jag ville ha en utbildning, jag ville ha eget bankkonto, jag ville kunna klara mig själv. Jag ville träffa en trevlig man och det har jag gjort men jag har valt noga. Jag är inte sån där som har åkt på pumpen lätt för att citera Eva Dahlgren. Det, det har nog definierat mig väldigt mycket och framförallt när jag fick se hur min mamma fick kämpa för att hålla ihop hela familjen och klara oss till tre schyssta medborgare hoppas jag. Jag vill aldrig hamna i den sitsen. Det var viktigt för mig att ha ett eget yrke. Jag fick ju, eller jag gjorde min dröm till verklighet genom att faktiskt bli journalist som jag ville bli. För ingen i min familj kommer från en akademiker bakgrund eller har någon kändis i släkten eller någonting sånt där. Men sen har nog hårt arbete definierat mig väldigt mycket. Jag har inte fått någonting gratis. Jag har jobbat hårt även med den här boken. Men också i hela livet. Jag har försökt prestera hela tiden. Jag har haft revanschlust på grund av att det var så mycket som var lite mörkt i min bakgrund kan man säga. Och, och det där tror jag... Jag har blivit en sån där människa som inte sätter kollegor på pottan säger du klockan två då är jag här fem i två och sådana här saker det där är viktigt för mig att förtjäna respekten för att jag faktiskt kan någonting och att jag är en schysst person hoppas jag att andra tycker så det, det är sådana där saker jag fick ju greva ganska djupt i mig själv det här är ju inga memoarer men jag gick igen med en hel del moment i mitt liv som jag inte kanske tassar på i vardagslag om man säger så. Men, men nu var jag tvungen att göra det. Och det, det blev lite rening tror jag. Men också lite svårt ibland. Ibland var jag tvungen att avbryta skrivandet. Och gå ut och ta mig en kopp te eller någonting sånt där. För jag kände att jag började bli ledsen. Och jag förstod inte riktigt varför. Men boken handlar ju väldigt mycket om människor som har kämpat sig upp. Mm. Och som också har gått igenom väldigt svåra grejer. Men kommit ut på andra sidan och fått det bättre. Och det är det jag skulle vilja förmedla till de som lyssnar på dig nu på oss. Att det kan vara övergävligt. Jag är fullt medveten om det. Men det kan bli bättre. Du, jag tänker på, för du skriver ju också om det i boken, att du var ju programledare för Fråga Doktor många år. 18 år. 18 år. Det är så de flesta kanske känner igen dig. Det är modigt att sluta göra ett sånt program och sluta vara programledare för ett sånt omtyckt program också och välja nya vägar i livet. Hur blir man modig så att man gör så? Jag är inte dugg modig egentligen. Det var ju bara det att jag kände att de här coronaåren var ju inte roliga. Jag satt ensam i en tågkupé upp och ner till Umeå och alla andra uppmanades att vara hemma och skulle ta hand om sig och sådana grejer. Och jag skickades upp och ner. Det var väl en del av bakgrunden. Men så tycker jag också att SVT ville ju att jag skulle hålla på minst två, kanske tre år till med Fråga doktorn. Vi hade miljonpublik på den tiden. Och det är ju jättefint. Jag möter i snitt fyra till fem människor om dagen som tycker att jag ska komma tillbaka eller att jag gjorde ett bra jobb. Och det är väldigt, väldigt härligt. Men jag kände lite som den där gamla klyschan, du vet Elin, att stänger man en dörr så öppnar man ett fönster. Jag fick ju förfrågningar från olika produktionsbolag under tiden jag var med på Fråga doktorn och jag fick oftast nej från mina chefer att göra det. Sen gjorde jag alla mot alla ändå. För jag kände att då stod jag på tröskeln till någonting nytt. Och så gick jag 
och David Sundin och vann hela klubbet liksom. Och sen när, det här, när jag hade sagt upp mig då bara mig att vara kvar två månader till för att den personen som efterträdde mig kunde inte hoppa på på en gång. Och då gjorde jag det. Och det var dumt gjort av mig. Jag skulle ha sagt nej därför att då hade jag haft sju veckor på mig att kanske träna lite dans. Jag kanske också hade fått sova lite längre. Jag kanske hade sluppit packa resväskan varje söndag som jag gjorde i ett och ett halvt år. Jag hade inga helger till exempel för jag måste åka upp till Umeå på söndagen. Mm. Och det inget syn om mig. Jag hade ett jobb och jag hade bra betalt för det. Men jag tror att vara med på Let's Dance det har gett så mycket positiv feedback fast jag var bara med i fem program. Jag hade ett mål och det var inte att åka ut först. Jag klar, och jag klarade mig ta. Men det var så roligt. Jag har fortfarande lite kontakt med Tobias Bader, min, mm. min dansare. Han ska komma på min releasefest förresten. Det blir jättekul. Men, men grejen är att jag kände så här kan livet, precis som boken faktiskt det var någonting som bara föll som en dominoeffekt du vet. Att kan livet erbjuda något annat? Jag är ganska glad skit fast jag har gått igenom svåra, tuffa grejer i mitt liv. Och jag tänkte så här, jag har gjort mitt bästa. Jag hittar på idén gladisen om att uppmuntra andra människor för att de har gjort någonting bra för djuren eller för människorna och sådana saker. Det har de tagit bort nu. Men, men jag tycker att man måste visa på människor hopp. Nu kommer jag tillbaka till det. Mm. För annars så har vi ingenting. Till och med människor som är svårt sjuka måste ha hopp för att de kan leva betydligt längre än de som inte har det. Det är bevisat av forskningen. Men jag tycker att jag öppnar... Jag stängde en dörr och jag öppnade en annan ett fönster vad ska jag säga. Och då kom Let's Dance och jag fick faktiskt göra Lille och Sussi dokumentären som jag hade tjatat om i fem år och inte fått något jag hör för. Jag menar det hände massa saker. Sen kan jag sakna mina arbetskamrater i Umeå och på SVT överhuvudtaget jättemycket för jag jobbade med mycket bra folk liksom. Men, men jag har lite mer tid idag till andra saker och, mm. och sånt. Jag tänkte på det igår när jag stod i Roslagen och planterade påskliljer. Jag, jag lever efter det där måttet, du vet, den vår, det svaga kalla höst. Jag tänkte, nu planterar jag våren här. Mm. <laughs> och, då, och, liksom, och då tänkte jag så här, idag hade jag suttit på tåget upp till Umeå. Och det, det ger en fortfarande perspektiv. Jag har ju kontakt med Gunilla Hasselgren också, min första läkare, om jag får kalla det så. Just det. Och hon säger ju också sådär, nej resande det roar inte mig längre. För vi reste så mycket tillsammans under 16 år tills hon slutade. Och jag höll ju två år till och jag hade jätteroligt och det var fantastiska år men Allting har en början och allting har ett slut. Och jag tror att det är bättre att sluta innan folk tänker att oh gud, där står den där människan i tv och jodlar. Liksom. Jag, <laughs> jag tycker att det är bättre egentligen att få välja själv. Ja. Mm. Men du, Lille Jussus i dokumentären, det var ett drömprojekt för dig. Ja, det var det. Jag har ju träffat på dem sedan 80-talet. Du vet, jag gjorde intervjuer som du gör nu för Radio Uppland och Radio Stockholm och P4, mina gamla arbetsplatser. Men men jag tyckte att de hade så mycket mer att berätta och det fanns sådana dimensioner i deras liv. När jag intervjuade Marie Göransson för den här boken, Livet efter 60, så går vi sakta hon och jag strandvägen fram och passerar dramaten för hon skulle upp och repetera. Och då kommer det utrusande en kille därifrån. Jag vet inte vad han var, regissören. Och han bara skrek åt mig. Inte visste jag att Lili och Susi kunde sjunga klassisk musik. Och det var så himla bra. Så han till mig och jag bara, åh tack, skitkul. Alltså att man får berätta saker om människor- 
Jag skulle vilja göra en egen intervjuserie i tv Med människor som jag vet har så mycket mer att berätta mm. Än de där 10, 12, 13 minuterna de fick i Fråga doktorn Det är ett drömprojekt för mig fortfarande Det vore kul om någon nappade någon gång För jag tror att jag kunde göra ett bra jobb Ja, jag förstår Det är en dröm då som vi hör Har du fler drömmar eller ambitioner framöver Som du känner att det där är det som jag helst vill mm. göra Eller ägna mig åt Ja, helst göra Men du vet Elin hur det är Man möter människor och tänker om man, ska, man ska ta dem här så att säga innan det är för sent Vi journalister är ju sådana Man vill göra ett riktigt bra jobb Jag har ett drömprojekt och hon heter Meta Velander mm. Hon är skådespelare Ska stå på Stadsteatern ända tills nu kan man säga Och hon är 98 år Och då gäller det att skynda på lite grann För hon är en sån där människa också Som har levererat, levererat, levererat Men aldrig varit den där som har stått längst fram och högst upp Men alltid varit pålitlig och gjort sitt jobb och har en lång kärlekshistoria och sånt där. där tänker jag, där skulle man kunna göra en finemang-intervju mm. Jag hoppas på att göra den någonstans någon gång innan det är för sent Ja, jag tänker också att det är någonting som låter lite bekant I alla de här sakerna som du berättar Det är det här med de som är arbetsvilliga, strävsamma som kämpar på, som reser sig efter motgång och så en sån som du är tänker jag som jag hoppas att jag också är och som sådana som hon är också det är något litet gemensamt tema där mm. ja. Jag har ju en favoritsång av Staffan Hellstrand som heter, jag kommer inte ihåg själva titeln på låten men en textrad går så här det här är en sång till alla de som sätter barn till världen och får dem att fungera alltså det är en hyllning, fanfar heter den nu kommer jag på det den, den texten rör vid mitt hjärta den säger så otroligt mycket och mamma hade gett upp och satt sig och börjat kröka och struntat i oss barn. Vad hade hänt med oss då? Och morfar inte hade gått till jobbet halv fem på morgnarna som bergsprängare och tjänat sina pengar och kunnat hjälpt oss. Han blev ju min pappa, förstår du vad jag menar? En pappa svek. Mm. Han svek ju för livet. Eh, och mormor, hon, hon var liksom den varma famnen när mamma jobbade. Och så. Om jag inte hade haft de här människorna runt omkring mig, vad hade hänt med mig då? Jag hade skolkamrater när vi bodde i Farsta. Fantastiska killar och tjejer. Men jag, de finns inte med oss längre för att de dog på plattan. Liksom. Det, 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 man har de här små, små vägskälen. Eller stora. I livet som definierar den. Och när jag intervjuades, av, jag intervjuades Stickan Andersson en gång i tiden. Abbas legendariska grundare. Och han sa till mig. Antingen så går man under eller så tar man revansch. För han hade också ensamstående mamma. Och det där har en genklang hos mig. Jag tycker genuint illa om de som åker på mammas och pappas efternamn och tror att de kan allt och gör allt. De är ofta inte särskilt bra överhuvudtaget. Men i dagens mediasamhälle så får de enorm uppmärksamhet och jag undrar ibland varför. Jag tycker vi skulle lyfta de här som har kämpat sig från förorten på inga pengar alls och gjort det bästa av sitt liv. För de är värda vår respekt tycker jag rent allmänt. Så ja, ja, det har varit en käpphäst för mig att försöka lyfta de människorna. Mm. Vi ska ju snart avrunda. Vi ska tipsa förstås alla lyssnare om din bok. Mm. Vad kul, tack! Ja, det tänker jag att nu ska ju alla läsa den här. Vi ska alla också ta med oss det som Jane Fonda säger i boken, tänker jag. 
just remember girl, vi har ett enda liv, mm. eller hur? Men du, jag tänkte, du nämnde ju då fanfar där. Vill du ha den låten som stundens soundtrack? Vi frågar ju alla gäster i podden ja, om absolut. vad de har låt. Absolut, Staffan Hellstrand är underskattad och alldeles fantastisk tycker jag. Fågelblå har ju han gjort och då tänker jag alltid på min kompis Åsa som dog i cancer några dagar efter att hon hade fyllt 31 år. Den texten är också jätteviktig för mig. Men fanfar, den omfamnar mer människor. Jag tänker alltid på mormor och morfar och min mamma och alla andra människor jag har mött som har kämpat och som har liksom ändå lyckats fast det har kostat dem svett, blod och tårar. Och ingen har dunkat dem i ryggen och sagt gud vad du är bra när de kommer till jobbet och sånt där. Jag har ju ett fantastiskt jobb, jag blir uppmärksammad av trevliga människor som du. <laughs> men, men alla har ju inte det. Och vi borde börja Sverige och ge varandra lite mer hopp och dunka varandra i ryggen lite mer. För vi behöver det faktiskt 2022. Då lägger vi till den låten. Sen har vi ju en viktig fråga kvar också. Nu har ju vi precis fikat här med varsin kanelbulle. Du mm. har druckit te. Jag Tack har så druckit hemskt mycket kaffe. Elin, det var ja. jättegott. <laughs> jag har bjudit på fika. Och vi har ju fiktiva fikat som mm. en stående punkt här i podden också. Mm. Man får ju välja precis vem eller vilka. En del väljer flera faktiskt det fiktiva fikat som man vill. Och det kan vara en påhittad person eller verklig, död eller levande. Så tänk stort och fritt. Eh, ja, jag, ja. jag fick ju den här frågan i förhand. Det var väldigt vänligt. Och jag har tänkt så det knaka faktiskt. Men äh, det är lite olika personer. Dels skulle jag rent yrkesmässigt vilja intervjua Anthony Hopkins. Oh. Från fattig walesisk gruvby till tvåfaldigt Oscars nominerad. Det är en resa som heter Duga det. Oh. Eh, sen skulle jag också vilja intervjua Avicii. Just det. För att jag skulle vilja veta Hur tänkte du? Varför gick det så här illa? Med alla dessa pengar Du hade kunnat förändra världen Och tagit ett sabbatsår Varför gick det som det gick? Och varför hörde ingen det här? Eller såg det här? Det undrar jag mycket över Sen skulle jag vilja intervjua min egen mormors farmor mm. som tog sig från Blekinge och ganska fattiga omständigheter till Stockholm och blev en ganska förmögen dam faktiskt när hon gick bort. Eh, och där har jag en del frågor som gäller min mormor som hade varit viktiga att få veta för det blir ringar på vattnet i en släkt. Mm. Olika saker som händer, olika människor påverkar generationerna som kommer efteråt och det hade jag velat fråga varför det blev som det blev. Mm. Eh, och sen så är jag, om jag, jag fick ju ta vem som helst så jag tänker Winston Churchill ja. det vore intressant du. hur man håller humöret uppe på en hel nation som fightas i många år ensamma som England gjorde ja. och sen kommer amerikanerna dit och säger det var vi som fixade andra världskriget, det var det inte, det var engelsmännens slit, ja. alltså det finns så många du kunde intervjua med en timme så skulle du få alla möjliga <laughs> saker men det här är några av dem jag tänkte på ja, ja jag känner att jag vill hänga med på alla dina <laughs> Vilken komplimang, tack <laughs> Vi får sitta någonstans och tjuvlyssna Jag och lyssnarna när du intervjuar Alla de här, ja. eller hur? Det vore intressant ja. ja, men vi är nöjda och glada Över att du vill gästa podden Elin Möter Vi rekommenderar som sagt Din bok, Livet efter 60 Den finns både som tryckt bok förstås I bokhandeln, den finns också som ljudbok Där Susanne läser den själv mm, Eller hur? Alldeles själv, jag läser vad jag själv har skrivit Det är inte bra <laughs> Elin, tack så hemskt mycket för jättegulligt fika och hälsa redaktionen och tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det har varit en ära. Tack Susanne.
Och då säger väl jag tack så mycket Susanne, för det är väl jag som är redaktionen va? Det är väl du som är redaktionen och jag. Och det är väl det hela kanske just nu. Sen kan ju Elin Möter bli en jättestor podcast och då ska vi ha massor massor av anställda. Någon gång där i mitten av andra halvlek kanske. Mm, ja. ja. 64 ja. minuten. <laughs> Eller sådär i den här fotbollsmatchen. Okej, okay, okej. Okay. Men du, eh, Livet efter 60, det heter Susanne Axels nya bok, eller hur? Mm. Precis, och den finns ju då både som tryckt bok och som ljudbok och man får möta en massa spännande människor. Och man får ju dessutom möta Susanne själv för hon berättar ganska mycket också om sin egen uppväxt och sitt eget liv och, och sådär också. Så den vill vi ju förstås eh, rekommendera. Det är den vi moffar, som vi brukar säga, i det här avsnittet. Sen så kan man ju också se dokumentären om Lili och Sussi som Susanne har gjort. Den finns ju att se på SVT Play. Du, det slår mig. Den där boken låter väl som en utmärkt eh, julklapp till våra mammor, va? Absolut. Det är den absolut. Den är en bra julklapp eller en present till alla, tänker jag. För att det är ju då fokus på, på kvinnor som är över 60. Men det är ju i alla de här berättelserna som man får ta del av i boken så är det ju liksom vägen framåt och drömmarna som man har nu och de vägval man kan göra nu och så. Så att jag tänker att den är en bra present till alla egentligen. Ja, det låter bra. Jag gillar ju det som brukar kallas synergieffekter. Så jag har slagit ihop poddens polare med Moffa. För jag har nu äntligen läst den tidigare poddgästs bok. Katarina Bivalds Morden i Great Diddling. Där man får följa med författaren Berit Gardner till Cornwall. Och där hon hamnar i massor av situationer och trasslar sig in i dem. Jag tyckte den här boken var otroligt underhållande, dessutom lättläst. Jag gillar ju Cornwall väldigt mycket men jag har också kul åt att hon driver ju med en hel del yrkeskategorier. Hon driver med journalister, hon driver med poliser. Jag tror att hon driver lite med er författare också, eller hur Elin? Ja, det gör hon ju absolut. Jag såg för övrigt att hon är ju också då på väg eh, nu när vi spelar in det här eh, så är hon på väg till Frankrike där hennes kommande bok ska utspela sig. Det berättade hon ju om i vårt samtal och där är det ju ett helt gäng författare vad jag förstår som blir inblandade i den handlingen. Men huvudpersonen i morden i Great Diddling, Berit Gardner, hon är väl också med där, eller hur? Precis. Nu tror jag att du ska säga någonting om guldpodden. Ja, det ska jag göra. Det är därför jag fick en liten paus i själen eller på skärmen. Jo, men precis. De som vill och som lyssnar på Elin Möter och som har lust, de får väldigt gärna nominera oss till guldpodden då gör man ju så att man går in på guldpodden.se och så får man uppge sitt namn och e-post och så kan man nominera Elin Möter som årets podd eller ja, årets kulturpodd kanske skulle vara något vanligt eller ja, det vore något. Och vet du, jag vet ju att det faktiskt är några av våra lyssnare som redan har nominerat oss så tack så mycket för det eh, och eh, sen tror jag jag säger tack som lyssnade 
Ja, jag säger, jag säger puss och kram och ser eh, vart livet för oss härnäst. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.